0: Herzlich Willkommen bei Anfang Sales Podcast, heute mit dem Thema Pricing. Wenn junge Unternehmen bei mir im Sales Bootcamp starten, bekomme ich eigentlich immer die Frage, was soll mein Produkt oder mein Service kosten oder was ist die richtige Pricing-Strategie für uns. Für alle, die es nicht wissen, das Bootcamp ist mein Angebot für junge Unternehmen, die anstatt sehr punktuell intensiven Sessions eher eine kontinuierliche Betreuung von mir brauchen wo ich in einer Art Mentoring-Position bin. Und da ist Pricing einfach jedes Mal ein Thema. Wenn ihr jemanden trefft, der euch sagen kann, ich weiß, was der richtige Preis für dein Produkt ist, dann rennt erstmal weg, weil diese Person ist höchstwahrscheinlich kein guter Mentor für euch. Dafür ist das Thema Pricing einfach viel zu komplex, hat, hat aber auf der anderen Seite auch einen enormen Einfluss auf euer Wachstum. Weil es gibt verschiedene Einflüsse aufs Thema Pricing. Und das ist natürlich an erster Stelle der Kundenbedarf und der Nutzen für euren Kunden. Dann ist es Psychologie, dann ist es der Wettbewerb, die Profitmargen, alles was ihr braucht, um euer Geschäft am Laufen zu halten. Also das Thema ist komplex, aber aus meiner Erfahrung kann man es in vier Bereiche runterbrechen, in denen die Unternehmen meistens Probleme haben. Der erste Bereich ist, wie finde ich überhaupt den richtigen Preis? Welche Möglichkeiten, welche Methoden gibt es da, um den Preis zu ermitteln? Der zweite Bereich ist das Thema Preismodelle. Und Modelle werden oft mit Strategien verwechselt. Modelle bezeichnen solche Sachen wie: Machst du ein User-Based Pricing? Also wie verpackst du den Preis für deinen Kunden? Ähm, machst du Transaction Pricing, Tran ähm, Nutzungs-Pricing oder machst du einfach eine Flatrate? So, demgegenüber stehen dann die Strategien und die Strategien ist, also wie trittst du auf dem Markt ein? Und die bekanntesten zwei sind natürlich die Skimming und die Penetration Strategie, also Skimming. Du fängst relativ hoch an und über die Zeit lässt du den Preis nach. Penetration ist das Gegenteil, du gehst sehr günstig in den Markt und holst den großen Market Share und dann über die Zeit erhöhst du deine Preise. Und der vierte Bereich ist das Thema Pricing Techniken. Und Techniken sind all die Dinge, die euch helfen, den Preisschmerz bei euren Kunden zu reduzieren. Also, dass der Kunde weniger Probleme hat, euren Preis zu akzeptieren. Das geht über Framing, das geht über die Darstellung, die Auswahlmöglichkeiten bei euren Preisen etc. So, wie immer ist es aber wichtig, erstmal die Basis ordentlich zu haben. Und deswegen starten wir heute in der Folge aber mit dem Thema drei Wege, wie wir die Preise ermitteln können. Und als allererstes ist natürlich das simpelste das Cost plus Pricing. Das bedeutet, ihr schaut euch eure Fixkosten an, ihr schaut euch eure variablen Kosten an und ihr überlegt euch, was für eine Marge wollt ihr haben. Das addiert ihr und so habt ihr einen Preis für euer Produkt. In der Realität ist es natürlich ein Ticken komplexer, als ich es jetzt erzählt habe, aber ich glaube ihr wisst, was ich meine. Ähm, es ist natürlich ein großer Vorteil, die Übung zu machen, weil ihr dadurch Transparenz schafft über eure Kostenstruktur, über das, was ihr mindestens braucht. Der große Nachteil ist, was kümmert deinen Kunden, deine Kostenstruktur? Ihr schaut dann nur nach innen, nur auf das, was ihr bei euch tut und ihr habt in keinster Weise beachtet, was der Kunde denn draußen im Markt überhaupt bereit ist zu zahlen, ja, welchen Mehrwert ihr da schafft. Die zweite Möglichkeit, wie ihr euren Preis ermitteln könnt, ist Competitive Pricing. Also ihr schaut auf den Wettbewerb, ihr fokussiert euch auf den Wettbewerb und positioniert euch dann dementsprechend auf dem Markt. Das heißt, als erstes kommt eine Analyse, wo denn eure Wettbewerber mit, mit einem vergleichbaren Produkt bei einer vergleichbaren Zielgruppe, wo die denn sich preislich eingependelt haben. Und dann entscheidet ihr, wollt ihr genau diesen Preis mitgehen, wollt ihr euch günstiger positionieren oder, oder sogar auch teurer positionieren. Das ist schon ein Ticken besser als der Cost Plus, weil er wenigstens auf den Markt schaut, aber ihr schaut auf die Wettbewerber und immer noch nicht auf den finalen Kunden. Und nur weil der Wettbewerber das so macht, heißt das ja nicht, dass es richtig ist. Und ein weiterer großer Nachteil ist auch hier wieder, wer ist denn der richtige Wettbewerber und was sind denn vergleichbare Produkte bei der vergleichbaren Zielgruppe? Ganz oft ist das nämlich überhaupt nicht so trennscharf, zu entscheiden. Und deswegen verleitet das oftmals auch zu falschen Preispositionierungen, wenn man sich mit den falschen Unternehmen vergleicht. Trotzdem, die Übung macht Sinn, die zu tun, weil ihr natürlich wiederum Transparenz schafft. Wo sind mögliche Wettbewerber? Wie positionieren die sich? Und jede weitere Pricing-Entscheidung von euch könnte immer das im Hinterkopf behalten und euch dementsprechend positionieren. So, jetzt aber zum letzten Punkt, dem Value-Based Pricing. Und das ist das komplexeste, aber natürlich auch das wirkungsvollste. Value-Based Pricing hat nichts mit den Kosten noch mit dem Zweck des Produkts zu tun, sondern hat rein mit den Bedürfnissen eurer Kunden und was diesen wichtig ist zu tun. So, das ist ein komplexer Satz. Da fasst es aber sehr, sehr gut zusammen, weil es geht rein um die Sicht auf den Kunden. Was, was schafft ihr an Wert, wenn ihr dem Kunden euer Produkt gebt? Welche Erfahrung, welchen Mehrwert hat er davon? Und das hilft euch, euren Preis zu finden. So, das heißt nicht, dass ihr den Kunden einfach fragt, was er zahlen will. Weil dann kommen völlig falsche Zahlen raus. Sondern ihr müsst verstehen, wann und weshalb euer Kunde kauft und vor allem, wie er davon profitiert. So, als Beispiel wird er gerne genannt Uhren, Armbanduhren. Und da gibt es von Casio tolle Uhren für 60 Euro und von Rolex Uhren, die fast identisch ausschauen und einfach 6.000, 10.000 Euro kosten. Natürlich, Cost Plus Pricing wäre hier das Thema. Klar, natürlich eine Rolex ist deutlich aufwendiger zu produzieren, aber ist der Unterschied wirklich so viel mehr, dass es statt 60 Euro 6.000, 10.000 Euro kostet? Das haben wir dahingestellt. Ähm, wenn wir uns auf die Funktion fokussieren, welchen Zweck hat denn diese, diese Uhr, dann ist es die Zeit anzusagen und da ist die Casio höchstwahrscheinlich die deutlich bessere Variante, weil das eine Quarzuhr ist, die auf fünf Jahre im Voraus mit einer guten Batterie exakt die Zeit jeden Tag ansagt und ihr müsst sie nicht nochmal anfassen. Bei der Rolex ist es anders, da müsst ihr jeden Tag aufziehen oder sie am Handgelenk schütteln, damit sie weiter funktioniert. Ähm, so. Natürlich kommen jetzt die Leute und sagen, Mensch, das hat aber hat ganz viel mit Branding und sonst in der Marke zu tun und so. Natürlich, aber genau darum geht es ja. Weil die Menschen kaufen nicht den Zweck der Uhr, sie kaufen die Erfahrung und den Mehrwert, den er liefert. Und Rolex liefert einfach den Mehrwert, dass Leute an den Arm schauen und sagen, geile Uhr oder auch nicht. Ja. <lacht> Rolex ist nicht jedermanns Sache. Das ist die Idee hinter Value-Based Pricing, zu verstehen, welchen Mehrwert man liefert und dann das zu bepreisen. Aber natürlich ist es nicht exakt der Wert, den ihr schafft, sondern es gibt da so eine Daumenregel. Das heißt, wenn ihr wisst, welchen, Preis, welchen Mehrwert ihr schafft für den Kunden, dann ähm, macht ihr ein Zehntel davon als eures Preises. Also umgekehrt, umgedreht gesagt, ähm, den Preis, den ihr verlangt, der muss mindestens das Zehnfache an Wert für den Kunden schaffen. Wie schon erwähnt, gibt es natürlich sehr, sehr viele Techniken, ähm, wie ihr es schafft, bei den Kunden den Preisschmerz zu reduzieren. Aber das macht wirklich erst dann Sinn, wenn ihr die Basis sauber aufgebaut habt. Jetzt habe ich noch was Besonderes für euch. Und zwar, wenn ihr die Impulse von heute vertiefen wollt, dann geht auf meine Webseite und da unter Ressourcen findet ihr ein Dokument. Und in dem Dokument habe ich die Informationen von heute aufbereitet und auch noch vertieft. Keine Sorge, dass es nicht hinter einer Paywall oder hinter irgendeinem E-Mail-Funnel versteckt, sondern ihr geht auf die Website www.unfuck-sales.com, schaut euch da um und unter Ressourcen findet ihr das Dokument, das könnt ihr runterladen und einfach damit losarbeiten. Wenn Pricing bei euch gerade ein akutes Thema ist oder ihr das Gefühl habt, dass ihr das vielleicht mal nochmal analysieren solltet oder angehen solltet, dann meldet euch direkt bei mir, dann schauen wir uns gerne eure Prozesse an. Wie immer bei LinkedIn, Morten Wolf suchen oder über die Webseite anfang salescom